0: Manchmal sind plötzlich Ressourcen überhaupt nicht mehr da. So, und was machen wir denn? Und von Luft und Liebe äh, leben, schaffen wir noch nicht. Ja? Und darüber haben wir uns dann Gedanken gemacht, okay, all diese Herausforderungen, die wir uns jetzt gegenüber sehen, wie können wir da Lösungen für finden? Und zwar so, dass sie dann auch in Zukunft greifen. Das ist ja das Wichtige. Ja.
1: Hallo, ich bin Emma und ich habe heute wieder eine Gästin bei mir und wir sprechen äh, über das Thema Ernährung der Zukunft und äh, gesellschaftliche Entwicklung und was das alles mit unserem Essen zu tun hat. Aber vielleicht stellst du dich selber einfach nochmal vor. Also wer bist du? Was machst du so?
0: Ja, also mein Name ist ähm, Monika Schreiner und ich arbeite an dem Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau. Ähm, ich arbeite dort in einer oder leite dort eine Abteilung, die sich mit äh, Qualität von Pflanzen beschäftigt und mit der Auswirkung auf die, ja, auf die menschliche Ernährung.
1: Du arbeitest ja auch beim Projekt Food for Future. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, was das eigentlich ist.
0: Ja, äh, Food for Future ist ein Verbundprojekt. Das heißt, dass da ganz viele verschiedene Institutionen dran arbeiten, verschiedene Forschungseinrichtungen. Und da geht es darum, dass wir sagen, ja, wir werden im Jahr 2050 über 9 Milliarden Menschen sein. Wir haben ja gerade die 8-Milliarden-Grenze geknackt. Ähm, wie können wir die ernähren? Das werden wir sicherlich nicht mehr so machen können, wie es bisher gelaufen ist. Und ähm, so denken wir, dass wir ganz andere Nahrungsquellen nutzen müssen, nicht nur Obst, Gemüse. Tiere, die wir so gängig kennen, wie Rind, Schwein, Huhn, sondern wir meinen eben auch, wir müssen gleichzeitig Frischwasser sparen, auch hier bei uns in Brandenburg zum Beispiel ist, es, ist der Regen knapp und denken eben, Salzwasser könnten wir nutzen und da geht es ganz klar dann, okay, wer kann im Salzwasser leben, das sind Makroalgen, ganz toll, kennen vielleicht auch einige von euch, dann, ähm, äh, was auch alle kennen, Quallen. Mhm. Aber eben solche Arten, die man ganz gut essen kann. Und ähm, dann haben wir Halophyten. Das sind ganz spezielle Pflanzen, die auf salzhaltigen Böden, also an der Küste zum Beispiel, wachsen können und auch mit Salzwasser gegossen werden können. Und dann noch Insekten. Mhm. Und zwar deswegen, weil Insekten all das äh, als, als verwerten können, was wir zum Beispiel nicht essen würden. Dann hätten wir keine, keinen,
1: ähm, ja, keinen Abfall mehr, kein Food Waste. Okay, das klingt ja auf jeden Fall alles äh, sehr spannend. Wie arbeitet ihr denn? Das sind ja jetzt doch sehr unterschiedliche Ansätze, mit denen ihr euch da beschäftigt. Ja, wir haben für jeden
0: dieser Organismen oder für dieser Nachwuchsfall haben wir eine Expertengruppe und wir setzen uns zusammen, und überlegen, wie wir das äh, zusammen gestalten können. Wir haben dann auch noch Materialwissenschaftler dabei, die dann praktisch diesen urbanen Biokultivierungsraum entwickeln und ähm, ja. Wir sind eigentlich auch schon ganz gut gekommen. Wir haben einfach gesehen, okay, wo können die am besten wachsen, welche Bedingungen brauchen sie? Und jetzt versuchen wir alles in einen Raum zu packen, alles in einen Kultivierungsraum, um das zusammen ja, anziehen zu können. Und das dann möglichst in der Stadt auch da, wo die meisten Leute wohnen. Mhm.
1: Ähm, man kriegt ja in den Medien viel irgendwie mit, das Ernährung und die Welt, in der wir leben, und die Gesellschaft irgendwie zusammenhängen, gerade bei diesem Klimaaspekt. Hm. Ihr geht dabei ja aber noch auf zwei andere Ansätze ein: dieses No Trade und No Land, habe ich gelesen. Vielleicht ja. kannst du das ja ein bisschen erklären. Ja, klar. Ähm das sind dieses
0: No-Trade, No-Land, also kein, kein Handel und, und, und kein Land, sind für uns extreme Zukunftsszenarien gewesen, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir denn, wenn das so weitergeht wie bisher? Wenn wir so viele Menschen sind, haben wir irgendwann nur noch Platz, um da drauf zu wohnen und wir haben gar kein Land mehr, um darauf was, was zu kultivieren. Und No-Trade haben wir alle jetzt schon sehr schön erlebt durch Corona, oder durch, die, durch, die, durch den Ukraine-Krieg jetzt, manchmal sind plötzlich Ressourcen überhaupt nicht mehr da. So, und was machen wir denn? Und Von Luft und Liebe äh, leben schaffen hm. wir noch nicht. Ja? Und darüber haben wir uns dann Gedanken gemacht, okay, all diese Herausforderungen, die wir uns jetzt gegenüber sehen, wie können wir da Lösungen für finden? Und zwar so, dass sie dann auch in Zukunft greifen. Das ist
1: sehr, sehr wichtig, ja das wichtige. Und geht das mit diesem Klimaaspekt dann auch einher oder sind das so zusätzliche andere Prognosen? Oh, nee, es, es passt uns sehr gut,
0: denn all das, was wir uns vorstellen, würden wir mit Indoor Farming machen. Das bedeutet, dass wir in, in Räumen unsere Pflanzen, unsere Organismen kultivieren und damit ganz witterungsunabhängig sind. Und wenn wir uns dann noch mit regenerativen Energien versorgen, dann sind wir eigentlich fein raus.
1: Okay, ja, das klingt, äh, klingt auf jeden Fall spannend. Kann man denn gegen diese, ja, du hast gesagt, Extremprognosen, dass man halt gar keine Fläche mehr hat und gar keinen mhm. ähm, kein Handel mehr hat, kann man denn dagegen irgendwas tun oder geht es gar nicht darum, diese Ansätze zu verhindern, sondern eher damit umzugehen?
0: Beides würde ich sagen. Das, das, das Was wir uns überlegen, ist, wenn das wirklich ganz hart auf hart kommt, was können, wie können wir dann eben unabhängig, von all diesen Begrenzungen wirklich noch Nahrung produzieren. Und das andere ist auch, dass wir natürlich Lösungen anbieten. Wenn wir in der Stadt alles anziehen, alles kultivieren, dann wird ja weniger Land, weniger Fläche benutzt, die sonst so üblicherweise für, für Felder und Äcker zur Verfügung steht. Wir könnten damit also auch Möglichkeiten schaffen, dass wieder... Ähm, mehr Land zur Verfügung steht für Sachen, also Weizen oder, oder Kartoffeln, ist, glaube ich, relativ schwierig, die im Indoor-Farming anzuziehen, ja, das kannst du mhm. so viel mit Gemüse und Kräuter und sowas machen und eben mit Fisch und, und Algen und Garnelen, äh, sodass wir das schön kombinieren könnten und dann hätten wir vielleicht eine Lösung,
1: die gangbar ist. Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt nur noch irgendwie diese neuen Sachen zu machen, sondern das irgendwie zu mischen mit dem, was schon da ist. Ja,
0: genau. Ich denke, in der Kombination, das ist wieder wie üblich, der
1: goldene Mittelweg, hm. Ja, da liegt
0: unsere Lösung.
1: Du hast ja jetzt schon mehrfach dieses Indoor-Farming angesprochen in der hm. Stadt. Ich kann mir das irgendwie jetzt noch nicht so gut vorstellen. Vielleicht kannst du so ein bisschen genauer erklären, was da eure Ideen sind.
0: Ja, wir denken, dass es in der Stadt ganz viel Platz eigentlich gibt, der gar nicht genutzt wird. Ähm, zum Beispiel... Berlin wäre ja so ein typisches Beispiel. Da gibt es äh, große innerstädtische Flughäfen, Tempelhof und Tegel. Hm. Da ist immer noch viel Freifläche, auch in den alten Gebäuden des Flughafens, wo man ganz viele Nutzungsmöglichkeiten hätte. Dann haben wir auch in der U-Bahn viele Tunnelsysteme, die nicht genutzt werden. Auch das könnte man machen. In London übrigens machen sie sowas schon. Ach cool. <lacht> Oder man könnte auf die Dächer gehen, sogenanntes Rooftop-Gewächshaus, oder äh, wir gehen in Industriebrachen, also Industriegebäude, die stillgelegt sind, ja, alte Gewerbezentren. Oder äh, Corona hat es gezeigt, wir, viele von uns sind im Homeoffice brauchen wir all noch die ganzen Bürogebäude.
1: Mhm. Ja,
0: vielleicht, oder brauchen wir in der Uni all die Sachen, oder in der <lacht> Schule oder weiß ich was, ja. Also von daher gibt es da nicht auch noch Potenzial, wo wir wirklich ja, diese Räume nutzen könnten und, äh, und zwar sinnvoll nutzen könnten. Und deswegen arbeiten wir dann eben auch mit Leuten zusammen. Wir wollen eben nicht mal so, so ein, wie soll ich das sagen, immer so ein Konstrukt haben wie ein Gewächshaus. Das ist mhm. ja immer festgelegt in seiner Form. Wir arbeiten jetzt mit Materialien, die ganz individuell formbar sind, sich jeder Umgebung anpassen können. Ja, und dann kannst du dann eben auch
1: solche alten Häuser nutzen. Ist das denn dann am Ende leichter oder schwieriger da anzubauen? Also ich meine damit so ein bisschen, also die ganzen Sachen, also ein Gewächshaus, wie man das baut, das wissen vielleicht viele Leute und das steht und da weiß man, wie das funktioniert, aber das, äh, die anderen Sachen muss man ja alle ausprobieren und individuell anpassen, ob es jetzt ein U-Bahn-Schacht ist, weil da ist es wahrscheinlich auch kalt und da ist es dunkel, dann muss man das Licht irgendwie ersetzen. Genau. Oder auf einem Dach, dann kann man es nicht vor der Sonne schützen, also ja, da, darüber
0: haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht und wir haben Materialien verwendet, verwenden Materialien, die ganz leicht formbar sind, ähm, Sowas zum Beispiel beim Flugzeug, was die Innenauskleidung ist, das ist ganz leicht, aber stabil, sowas in der Art nutzen wir aber auch und was dann gemacht wird, das ist eben auch eine neue Entwicklung, Denn wird äh, die, die Technik, die wir nutzen zum Beispiel, um zu erwärmen oder um zu beleuchten, die wird draufgedruckt mit 3D-Druck. Ja, dass man also die Funktion, die so ein Material erfüllen muss, integrieren kann gleich in das Material und das macht es uns natürlich wesentlich leichter und LEDs sind energiesparend, da hätten wir es schon und auch bestimmte Wärmequellen könnten wir da drin integrieren. Also da versuchen wir ganz neue Wege zu gehen. Das klingt Platz, ja ist ja schon fast auch schon nicht mehr nachhaltig. ja. Äh, Entschuldigung, was war gerade? Ja, ich sage auch, die Materialien, die jetzt verwendet werden, wie äh, für die Gewächshäuser also Plastikfolien oder Glas, ist ja nicht unbedingt so nachhaltig. Wir versuchen wirklich eben Materialien zu entwickeln, die auch in dieser Hinsicht mit,
1: mit Naturfasern arbeiten und die daher eben auch viel nachhaltiger sind. Das klingt total cool, finde ich, aber auch irgendwie sehr aufwendig und teuer kann das sein. Also. Die Entwicklung ist natürlich jetzt
0: das was teuer ist die, 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 das Konzept des, des, zu entwickeln wie, wie könnte das aussehen wie könnte es klappen aber wir kommen da gut voran und wir sind jetzt, wir sind jetzt in so einer Phase wo man sagt okay wir haben das in so einem, ja im Labor haben wir das ausgetestet und wir hoffen, dass wir dann in ein, zwei Jahren so weit sind, dass wir das wirklich in der realen Umgebung testen können und dann mit Startups zusammenarbeiten und das weiterentwickeln
1: ja, und dann wirklich das in den Markt bringen können. Das heißt, das Ziel ist, dass ihr das so in den nächsten Jahren dann wirklich, weiß ich nicht, dass ich äh, durch Münster laufe und da wirklich Gewächshäuser ja. auf dem Dach sind. Genau, genau. Also du erlebst es bestimmt. <lacht> Ob ich das erlebe, ist noch
0: eine andere Sache. Ja, aber das wäre natürlich genau das, was wir möchten. Ja, und das wäre auch echt der Hype. Wir wollen auch jetzt sowas aufbauen, zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft, die sitzt in Berlin, die haben ganz tolle Studiengänge, wie Industrial Design, wir wollen mit denen zusammenarbeiten, äh, um zu sehen, wie wir das dann auch ganz hautnah ähm, ja, mit, mit Bürgern zusammen diskutieren, mit Studierenden zusammen diskutieren, was denn da so noch andere Vorstellungen sind und wie man das eben ganz real auch vielleicht ins, weiß ich nicht nur ins Haus bringt, sondern vielleicht auch in, in deine Wohnung.
1: Mhm. Ja, die, und die Lebensmittel, jetzt nicht, wenn sie aus meiner Wohnung kommen, aber wenn sie da in der Stadt ähm, gezüchtet werden oder produziert werden, ja. sollen die dann ganz normal im Supermarkt äh, verkauft werden oder gibt es dann dafür andere Abnahmearten? Also das eine wäre
0: natürlich der Supermarkt. wenn es, ähm, wenn es Also Makroalgen kann man ja auch als Makroalge essen. Aber... Letztendlich Insekten kann man auch als Insekt essen, aber ist eigentlich nicht so das, was wir uns hier so in Europa vorstellen. Wir denken eben, dass wir aus diesen einzelnen Organismen bestimmte Inhaltsstoffe heraus extrahieren, zum Beispiel die Eiweiße. Mhm. Und dann würden diese Eiweiße, diese Proteine genutzt werden, um... Ja, um ein Lebensmittel zu, zu entwickeln, was wir bereits alle kennen. Also zum Beispiel Insektenmehl, was Insektenprotein ist, fürs Brotbacken zu nutzen mhm. oder für Brötchenbacken. Oder Makroalgen gibt es jetzt auch so, da, da werden Dips hergestellt, schmeckt wie Thunfischsoße. Also nicht, dass man immer denkt, die ursprüngliche Form wird verzehrt, weil ich glaube, das ist nicht immer so... Unser Ding, aber man könnte ganz neue oder Standardlebensmittel neu gestalten. Und mhm. das wollen wir eigentlich im Schwerpunkt machen. Und dann brauchen wir natürlich eben die Lebensmittelindustrie, die verarbeitende Industrie, die das als Zwischenstufe für uns machen müsste.
1: Aber dann ist die Abnahme wahrscheinlich auch höher. Also ähm, ich habe jetzt im Rahmen dieser Woche auch einen Mehrwurm probiert, ähm, aber mhm. ich glaube auch, wenn der jetzt verarbeitet wäre, dass das mehr in der breiten Masse einfach ankommen würde. Und dann kann man das da wahrscheinlich mehr auch. rausziehen. Ja,
0: man schmeckt es auch dann nicht so. Ja, mhm. Auch bei, der, bei diesem Makroalgen-Dip, der wie Thunfisch schmeckt, habe ich das nicht rausschmecken können, dass das eine Makroalge ist. Ich habe wirklich gedacht, wer Thunfisch. Mhm. Ich denke, das, das muss schon so sein, dass es uns auch schmeckt. Das ist ganz uns auch allen klar. Wir können da ganz tolle Produkte entwerfen, aber das muss schmecken. Ja, sonst wird das ein Flop. Mhm.
1: Okay. Ja, und wenn ihr das dann im großen Stil machen wollt. Also noch ist es ja nicht so weit. Was ist denn daran so ein bisschen schwer, diese Ansätze vielleicht durchzusetzen? Oder was fehlt denn noch, dass die jetzt wirklich überall jetzt schon so etabliert sind? Also das eine ist, dass man nicht einfach alle Nahrungsquellen äh,
0: in, in, in Verkehr bringen kann, also verkaufen kann. Äh, dafür braucht man eine Erlaubnis von der europäischen Behörde. Die müssen das gestatten und das Problem ist zum Beispiel, im Moment gibt es sowas für Quallen nicht und auch mhm. nur für ausgewählte Insektenarten. Wir sind da also begrenzt. Und das ist eine hohe Hürde, da zu erreichen, dass die europäische Behörde sagt, okay, ihr, ihr dürft das jetzt, das ist zugelassen, das ist ein, ein Lebensmittel, was wir, was wir gestatten, in den, in, in den Markt zu bringen. Das ist eine der großen Hürden. Und dann natürlich auch hier, wir selber, also die meisten sagen eben bei Insekten und, und, und auch bei, bei Qualenöhe, mhm. auch da müssen wir dran arbeiten, dass, dass die Leute erkennen, dass auch das durchaus schmecken kann, wenn das eben entsprechend zubereitet ist. Und was wir natürlich auch glauben, klar, die ganze... Die ganze Lebensmittelproduktion, also die Agrarwirtschaft, die Landwirte, auch die müssen sich darauf einstellen, dass vielleicht mal andere Sachen kultiviert werden. Ich denke, das Berufsbild des Landwirts, des Agrarwirts wird sich eben auch ändern. Der wird viel mehr Techniker sein oder es ist Analytiker oder, oder der muss umgehen können, der, mit, der muss mit Digitalisierung umgehen können. Und das ist vielleicht für manche gar nicht so einfach, aber ich denke, der Schritt wird kommen müssen, wie in vielen anderen Berufen.
1: Hm. Ja. ja, das braucht dann wahrscheinlich auch einfach Zeit, denke ich mal. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Bürokratie, die einfach ein ja. bisschen langsam ist. Und...
0: Rahmenbedingungen, genau, genau.
1: Ja, aber auch wir selber, wir selber, wir Verbraucher, wir müssen uns
0: auch umstellen ja. mhm. oder wir, die einen Beruf ausüben. Aber, aber so viel Zeit
1: haben wir nicht mal. Wir müssen uns schon so ein bisschen… Hm. Ja. Bis wann ja. müsste das denn
0: so passieren? Also ich denke, dass die ersten Ansätze dafür, dann ist es ja nicht gerade äh, flächendeckend, aber ich denke 2030, spätestens sollten wir wirklich ähm, die, die ersten Markteinführungen haben und dann sehen, ich meine, Food for Future ist nicht das einzige Projekt, was solche Zukunftsvisionen hat, und dann eben sehen, was sonst noch äh, entwickelt wird und dann versuchen wirklich, ähm, das umzusetzen, letztendlich die Klimaziele müssen erreicht, wenn da gibt es gar keine Diskussion drüber und die, die ersten sind, stehen 2030, die nächsten 2050 und jetzt bei der bei der Verhandlung Kopf 27 mhm. ist ja alles nicht gerade so überzeugend gelaufen. Ja, also muss sich jeder an die eigene Nase fassen, jedes Land und versuchen da individuell die Klimaziele zu erreichen
1: mhm. und dazu wollen wir einen Beitrag liefern. Du meintest ja auch gerade, dass wir da als Einzelperson halt was machen müssen und irgendwie ja, auch offen bleiben müssen. Mhm. Wie kann das denn aussehen zum Beispiel? Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich sage, hey, ich finde diese Ideen richtig cool, aber noch kann ich keine Qualle kaufen? Was kann ja, ich machen? Genau. genau.
0: Also, was, was, was jeder machen kann, Lebensmittel nicht wegschmeißen. Mhm. Also Weil alleine das bedeutet so eine Belastung der Umwelt. Und was auch gut wäre, mehr, mehr Pflanzen basiert zu essen. Also mehr Gemüse, mehr Obst, mehr ähm, Hülsenfrüchte, ähm, das wäre toll. Und Weniger weniger tierische Produkte, also insbesondere hier das Rind. Ich glaube, das ist fast überall jetzt schon, das, das weiß ich wieder. Ja, mhm. Weniger Fleisch essen wäre auch eine super Entlastung. Ich sage nicht, kein Fleisch essen, das ist überhaupt nicht das Ding, aber eben weniger. Ja. Das wäre schon absolut hilfreich. Und was auch toll wäre, und das kann man im, jeder, kann jeder auch im Supermarkt entscheiden, eben regionale oder saisonale Produkte zu essen. Also muss das wirklich die Ananas sein? Vielleicht doch lieber zur Erdbeere greifen oder zum mhm. Apfel? Und wenn ich mal zum Apfel nehme, dann nicht den aus Südafrika oder aus Chile, sondern den aus Deutschland ja, ja. Da, da, Ganz simpel, ganz einfach.
1: Und wenn ich jetzt so innovative Ansätze irgendwie unterstützen will, kann ich da als Privatperson auch irgendwas machen? Also es gibt ja durchaus schon ähm, äh, Produkte auf dem Markt
0: bei den Makroalgen. Da könnte man das zumindest mal ausprobieren und mal sagen, okay, ähm, ich mache mal vielleicht ein Gericht mit Makroalgen, um mhm. auch im Bekanntenkreis das... Ähm, ja, bekannt zu machen und, und, und attraktiv zu machen und dass dann vielleicht auch die Ablehnung abgebaut wird, sich auf Neues ein einzulassen. Wenn, wenn ihr innovativ seid und zeigt, dass innovative Produkte auch schmecken können, dann seid ihr so die, sozusagen die Botschafter für uns und das wäre mhm. toll. Das wäre echt toll, ja? ja. Auch mal Gerichte dazu, zu probieren und offen für Neues zu sein. Ey, das wäre wirklich super, das wäre genial, ja.
1: Das wäre toll. Ja, ich glaube, das können wir alle gerne machen. Also ich glaube, dass das Thema wirklich total viel Potenzial hat und irgendwie ist es ja, was du auch gesagt hast, es ist halt einfach nötig. So, wenn wir nicht alle hier äh, verhungern wollen, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann wäre es schon schön, wenn wir da alle ein bisschen offener sind.
0: Auf, auf Food for Future, auf unserer Homepage, haben wir auch Rezepte. Also wer Interesse hat, kann auch da mal gucken, ja? wie wir mit Algen was machen oder mit mit, mit Queller, das ist eine Halophyte.
1: Guck, guck doch mal drauf, also würde, würde uns freuen, ja. <lacht> Dankeschön. Ja, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für die spannenden Einblicke und äh, ich bin mal gespannt, was äh, da noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Ja, sehr viel, denke ich. Und sehr viel, viel
0: und sehr viel Vielfältiges. Also und äh, ja, ich würde mir wünschen, alle sind offen und
1: probieren zumindest mal. Ich glaube, das äh, machen wir alle gerne. <lacht> Danke auf jeden Fall. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch meinerseits. Okay. Ja, das war's mit dem Interview für heute. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Ich fand es auf jeden Fall total interessant und ich glaube, da wird in der nächsten Zeit noch sehr viel auf uns zukommen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir irgendwann in den nächsten Jahren Algen hier im Supermarkt finden werden. Wenn euch das Thema insgesamt interessiert, guckt auch gerne auf Instagram vorbei, salon5-heißen wir da. Und folgt uns gerne für mehr Infos. Und ja, habt noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Hmm.